0: Estoy muy emocionada porque hoy inicio una serie que hace dos meses el Señor empezó a inquietar mi corazón y por los próximos meses cada vez que venga a aquí a visitarlos ustedes van a saber cómo ay qué capítulo será hoy porque vamos a tocar varios temas de esta serie que he llamado Señor sana mi familia. Y vamos a ir viendo diferentes cosas que Dios nos va a enseñar para conquistar la sanidad de nuestra familia. Pues el enemigo no va a desperdiciar su tiempo, no va a ocuparse de dañar algo que no tiene un propósito en esta tierra. Cuando el enemigo se toma el trabajo de robar, matar, destruir algo es porque sabe que cuando algo tiene un fundamento y un propósito no solo en esta tierra dado por Dios, sino que puede tener un impacto generacional, el diablo va a querer dañar eso. Y sin duda alguna la familia está siendo atacada. Porque el enemigo sabe que una familia llena de la presencia de Dios, que una familia unida, que una familia que busca conquistar su sanidad, su libertad, no solo va a impactar el presente, sino que va a venir un legado generacional. Y la familia está siendo atacada. Hoy en día las parejas solo quieren tener sexo. ¿Para qué casarse? No necesitamos eso ¿Sí? Sencillamente Nos gustamos Hay una química Miramos cuánto dura esto Existe el divorcio Express No sé si sepan eso Y eh, Si no tienen hijos en solo ocho días hábiles por 400 mil pesos, ustedes se pueden divorciar. Y en este momento ya en la Cámara de Representantes existe algo más adicional al divorcio express Y es que si yo voy, no tengo que, no tengo que decirle a mi marido que me quiero separar. Está ya en trámite. Yo llego y digo, si sí, acabo esta vaina <risa> y firmo y chao, eso es lo que está en trámite. Es decir, esto... Cada vez no es necesario, entrar en una relación de pacto no es necesario Las mujeres no quieren ser mamás, ay no, la maternidad es terrible Yo tengo un llamado superior, sí, yo no puedo, no quiero Entonces la maternidad no, además los hombres son patriarcas que nos están dominando Entonces pues cada vez esto es un complique Y si de repente ella quiere ser mamá y conquistar el futuro que tiene para su familia, a veces este personaje se va y entonces queda sola. Pero en la familia de creyentes me he encontrado con algo, la mayoría permanece, no se desintegra, no se divorcian, tratan de permanecer, pero pareciera que lo que Dios soñó con esta familia no se alcanzara. Pareciera que esa victoria de Jesús en la cruz para traer no solo una vida abundancia en cada uno de nosotros, sino como familia, como que, como que tratamos de alcanzarlo, pero no se logra. Como que pareciera que hay que normalizar los problemas de la familia. Y entonces veo papás que bajan sus brazos, papás que dicen, pero vamos a la iglesia, no solo vamos a un culto, vamos a los seis. Martes y jueves madrugamos, oramos por los alimentos, sí, pues... Nuestros hijos tienen ciertos problemas, pero bueno, pero vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo. Pero esto es lo que hay, normalizaron el problema, se acostumbraron a ese chicharrón que tienen en casa, a esa dificultad. Y entonces sí están viniendo a la iglesia, pero no están conquistando esa libertad que es nuestro destino, esa sanidad que es nuestro destino. Entonces, ¿qué Busca el enemigo ¿Y cuál es el plan de Dios? Cuando algo tiene valor Pero que el enemigo obviamente Lo quiere destruir Efesios capítulo 3 dice Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia en los cielos Y en la tierra ese nombre de tu familia que tal vez tiene actualmente una etiqueta, tiene fama de algo, es que es una familia que se conoce por su historial, por la destrucción, por la adicción, porque hay alcoholismo, eso que tú ves en el presente antes fue llamado por Dios y yo quiero que hoy coloquemos ese piso para esta serie y es así mi presente esté enfrentando algo difícil, haya otro nombre que el enemigo quiera poner sobre mi familia en la Biblia dice que desde el principio Dios puso nombre a tu familia y a la mía Y es decir, hay un propósito dado por Dios Hoy vamos a ver tres ejemplos de padres de familia Que buscaron el milagro para sus hijos El título de este primer capítulo de la serie se llama Señor sana a mi hijo y vamos a ver qué hicieron estos papás para conquistar el milagro de la sanidad de sus hijos. Porque no fue fácil, hubo muchos obstáculos que tuvieron que atravesar y por medio de ellos Dios nos va a equipar a nosotros. La primera historia es con un papá llamado Jairo y está en Lucas capítulo 8. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, una Lionheart, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Estaba hablando aún Cuando vino uno de casa De la casa de él Del alto dignatario De la sinagoga Decirle tu hija ha muerto, no molestes más al maestro Oyéndolo Jesús le respondió Jairo no temas, crees solamente y serás salva Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, Jacobo, Juan y al padre y a la madre de la niña Todos lloraban y hacían lamentación por ella Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme Se burlaban de él porque sabían que estaba muerta Pero él tomándola de la mano Clamó diciendo, muchacha levántate En una versión dice, niña levántate Y entonces su espíritu volvió e Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer Jairo tiene que atravesar varios obstáculos Para que su única hija, su adolescente, su princesa Pudiera ser sana y pudiera resucitar Lo primero que vemos es que Jairo es un hombre reconocido en la iglesia, en la sinagoga Dice que era un alto dignatario Y para ese tiempo Las personas que eran reconocidas en la sinagoga No solo eran reconocidas en ese lugar Sino que tenían un estatus También en la sociedad de ese tiempo Pero a mí lo que me impresiona Es que no importa si Jairo era conocido En la iglesia, si era conocido En la sociedad Él tiene la capacidad de despojarse De esos roles, de ese estatus Y lo vemos de rodillas Buscando el misterio milagro para su hija delante de Jesús Qué tanto estamos dispuestos a humillarnos como papás y mamás para despojarnos si somos servidores si estamos en el instituto bíblico si somos gerentes, vicepresidentes si estamos trabajando en yo no sé dónde para decir podré tener todo lo externo pero tengo un problema con mi hijo y puedo humillarme e ir a la presencia de Jesús a decirle se me está muriendo y es lo que hace Jairo, se humilla porque busca el milagro de su hijita Pero lo que más me impacta es que él alcanza a contarle la situación a Jesús Pero hay algo que nos les leí que quiero contarles que ocurre en ese momento Lucas nos narra que este día Jesús hizo muchas cosas Cuando ustedes arrancan Lucas 8 Dice que Jesús madrugó a predicar Hizo milagros Después de eso Jesús les dice a los discípulos Subámonos en el barco Que tenemos que ir a otro lado Camino al otro lado, pasan por la tormenta O sea, en este capítulo pasan muchas cosas en este día Jesús cruza la calma, la tormenta Hace el milagro al otro lado Se regresan y ahí es donde empieza esta historia Pero lo impresionante es que cuando Jairo ya le está diciendo Mi chiquita, mi adolescente se me está muriendo En ese momento es cuando llega la mujer que lleva 12 años con flujo de sangre ¿Recuerdan la historia? Y se si atreve a tocar el manto de Jesús Sale poder de la, del manto de Jesús de la túnica Y Jairo está ahí <ríe> Quiero que se imaginen la escena O sea Jairo, Jesús, Jesús Mi chiquita se me está muriendo Y de repente, ¡puf! ¿Quién me tocó? Yo, ¿por qué? Porque estoy sangrando hace 12 años Y Jairo está ahí <ríe> Les pregunto ¿Qué hacen ustedes? Cuando alguien recibe antes que tú el milagro que están pidiendo Porque este es uno de los obstáculos que va a atravesar este papá Él estaba delante de la fila Él alcanzó a decirle primero a Jesús Mi hija se me está muriendo Pero en ese momento la mujer del flujo lo toca Y hay un milagro que ocurre antes a veces cuando estamos clamando por un milagro y otros reciben su milagro primero, somos tentados en irnos, en pensar que ya no hay para nosotros, que son otros los que reciben el milagro para sus familias, pero que no alcanza para nosotros. Pero Jairo permanece y dice que la multitud lo oprimía, es decir, muchos estaban buscando el milagro de Jesús, pero Jairo Está ahí como papá, diciendo, yo espero En ese momento, después de esta situación Aparecen sus empleados Y le dicen, oh, ya la chiquita, ya no agoniza Murió Y lo siguiente que le dicen es algo tremendo Dice, no molestes más al maestro Yo prediqué este mensaje en nuestra iglesia en Medellín Y la siguiente semana recibí una noticia muy difícil y en medio de eso, un día estaba muy triste Y alguien que no sabía, ni ha escuchado esta predicación Ni sabía la historia de Jairo Me escribió y me dijo Tú estás escuchando una voz que te dice Todo está muerto, no molestes más al Maestro Pero hoy Jesús te dice lo que le dijo a Jairo No temas, cree solamente Papás, ustedes van a escuchar voces donde van a querer dejar de orar porque les van a decir que no hay nada que hacer con sus hijos y estoy hablando de hijos desde el bebé hasta el gateador, hasta el que está mordiendo a todos los del jardín y le llaman tiburoncín, hasta el adolescente rebelde, hasta el universitario que lleva 20 carreras y no se decide, hasta la que se está cortando eh, con cuchillas su cuerpo, el que está en trastornos alimenticios, el que está en la calle y ya ni siquiera vive con ustedes y está consumiendo. No importa la edad, muchos de ustedes están batallando por una libertad a conquistar en sus hijos pero en ese momento esa voz que dice todo está muerto Jesús que nos dice no temas cree solamente y lo siguiente que dice Jesús es porque tu hija será salva y aquí hay algo que no concuerda porque Jairo está pidiéndole que su hija sea sana y Jesús no le, no le dice que, esté, que va a estar sana, le dije que va a estar salva. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Nosotros buscamos lo de afuera, que no se deprima. Que no haya más intentos de suicidio, que ya se porte bien, que no, que, lo, que no pierda más materias en el colegio, que logre el indicador del desarrollo porque no ha logrado esto después de la pandemia. Pero para Jesús lo importante es, papás, es que vamos a trabajar, es por la salvación, porque si tu hijo tiene un encuentro conmigo, lo demás es una ñapa, es una añadidura. Pero nosotros buscamos lo externo. Entonces hoy quiero que entiendan por qué cuando nos buscan como iglesia les decimos no, es que necesito que le hagan una liberación, necesito que lo lleven al ministerio de adicciones, necesito que me digan en qué IPS o EPS o, o lugar lo metemos y decimos no, papá, mamá ven, te invitamos a que trabajemos juntos porque entendemos que ese joven que en este momento no quiere a Dios, no quiere a la iglesia, no está orando Lo que necesitamos es que unos papás vayan de rodillas a Jesús y le digan Señor necesito la salvación Hoy vengo a hacer mi intercesión porque si mi hijo tiene un encuentro contigo el resto se transforma Por eso Jesús dice Jairo tu hija va a ser salva tenemos que empezar a hablar es de la eternidad de tu hijo Porque como dice Mateo 16 ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? ¿De qué sirve que tu hija o tu hijo salga de ese diagnóstico si se va al infierno? Por eso necesitamos clamar primero para que espiritualmente nuestros hijos sean salvos Después de eso entran a la casa Y me encanta porque este papá dice venga a veces decimos papás, podemos empezar a hacer trabajo en tu casa No, 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 es que el problema es mi hijo No, pero es que necesitamos que Dios entre a tu casa No, Jairo no es orgulloso Jairo permite que lo que se le dice, él escucha y dice Está bien, ¿Qué? hagámosle y va a la casa Y Jesús se encierra en la habitación donde la niña está muerta Con papá y mamá hasta este momento la hija nunca ha hablado con Jesús ¿Quiénes están en la presencia de Dios buscando el milagro? Papá y mamá Y dice que llamó a Pedro, Juan y Jacobo Que pueden representar la iglesia Y cierra la puerta, dice Y ordenó que salieran los que no tenían que estar allí ¿Qué cosas o qué personas están en tu casa Que están siendo tropiezo para la sanidad de tu hijo? Porque Jesús mandó sacar cosas que no tenían que estar allí Y los discípulos representan la iglesia Es decir, nosotros los acompañamos Pero los que están conquistando la sanidad de sus hijos ¿Quiénes son? Papá y mamá Papás, mamás ¿A qué están dispuestos por proteger lo que Dios les dio? Y entonces Jesús toma de la mano a la niña envía su palabra, levántate y dice que el Espíritu volvió e inmediatamente se levantó y me encanta esto y Jesús dijo denle de comer, claro vamos a tener que darle de comer, claro necesitamos tratamientos, claro necesitaremos cosas pero la raíz es que tenemos un encuentro en nuestra paternidad y maternidad con Jesús para que espiritualmente algo ocurra por nuestra intercesión en el corazón de nuestros hijos. A veces hacemos todo al revés, hacemos todo lo humano y no nos preguntamos, ¿será que yo tengo que ir a la presencia de Dios a ver yo qué tengo que hacer como papá y mamá para el milagro de mi hijo? Y aquí con la, con la historia de Jairo vemos el orden correcto. Siguiente ejemplo, otro papá, Marcos capítulo 9 nos cuenta la historia, en, el, en la historia anterior pareciera que es una enfermedad lo que está atacando a la niña, aquí vamos a ver una atadura demoníaca que está afectando a este muchacho. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, Jesús, ¿qué, ¿qué pelean? ¿Cierto? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, no sabemos el nombre de este papá, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual donde quiera que le toma Le sacude, echa espumarajos Cruje los dientes y se va secando Jesús dice Traedmelo Y se lo trajeron cuando el Espíritu Ve a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra se revolcaba Echando espumarajos Jesús pregunta al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá dice desde niño, muchas veces le echan el fuego, muchas veces en el agua para matarle, si puedes hacer algo, Jesús ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dice, si puedes creer, así como al otro papá, si puedes creer al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el papá clamó y dijo, creo, ayúdame, esto está tenaz, pero ayúdame, en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres nunca más en él. El espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió. Y el muchacho quedó como muerto, de modo que todos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. De nuevo, obstáculos para el milagro de la libertad de este muchacho. Pero un papá que está ahí. ¿Qué quiero resaltar en esta historia? Jesús pregunta, y aquí ocurre algo que dice y es, ¿qué le pasa al muchacho? Papás, no es suficiente con que vengan a culto ni a oración de la mañana. Necesitan plantarse en un grupo conexión Porque en el grupo conexión Ustedes como papás van a tener a alguien Y que los vamos a acompañar para ir a Dios Porque Jesús hace estas preguntas Cuéntame, ¿hace cuánto estás así? A mí me impresiona esta faceta de Jesús Porque ¿saben qué está haciendo Jesús? La historia clínica Cuando vamos al médico, ¿Qué pasa? ¿Qué te duele? La garganta ¿Hace cuánto estás así? Hace ocho días Tienes laringua magdalitis Listo ¿Alguien más de tu familia Lo ha sufrido? Sí, mi hija estuvo incapacitada Hace ocho días Caso de la vida real Eso es lo que nos pasa Empieza este papá A abrir su corazón A decir Desde niño Se revuelca Tira espuma A veces lo manda al agua A veces el fuego Él está diciendo la historia Sí, quedamos embarazados Y no queríamos un bebé Lo intenté abortar En el colegio lo golpearon Le hicieron bullying Yo fui alcohólico Una vez lleno de rabia Lo cacheteé y lo maltraté Papás, hay una historia En la crianza y no importa la historia No importa si nuestros hijos Han pasado por agua y por fuego Tú puedes hablar con Dios de eso Pero necesitas ser pastoreado Tú para que Nosotros te acompañemos Y conquistes el milagro que Dios tiene Para tus hijos Pero necesitas entender Que no existe nadie Ni nosotros como iglesia Que tengamos autoridad sobre tus hijos Como la que Dios te delegó a ti Como papá y como mamá no podemos hacer lo que te corresponde hacer a ti Y entonces el Padre le cuenta la historia Y en ese momento Jesús se enfrenta a Satanás Reprende los demonios, pero ocurre algo Y es que hay un momento violento para la libertad de este muchacho Lo sacude con violencia, tanto que cae al piso Y la gente que dice, se murió es muy diferente a lo que pasó con nuestra Lionheart Con la adolescente la niña está muerta Jesús entra y resucita Aquí el muchacho está vivo Sí, botando espuma por la boca pero está vivo Jesús interviene y ahora el chino parece muerto Como que no cuadra Porque es que hay ataduras Que para poder soltarlas Va a haber un proceso de mayor batalla pero el hecho de que a veces estemos en el piso no significa que estemos muertos. Jesús ya nos hizo libres, pero el proceso es tan fuerte que pareciera que estamos muertos. Y por eso no puedes comparar tu necesidad de tu crianza con la de otra familia. Con la de la chiquita, Jesús interviene, la toma de la mano, la resucita, envía la palabra y le da de comer, le manda que la alimente. Pero aquí pasa algo increíble Jesús toma de la mano al muchacho ¿sí? El muchacho después dice cuando, cuando ya lo levanta del piso Y dice y lo enderezó Y después se lo da a los papás Hay procesos donde las ataduras son tan fuertes Que no es suficiente solo que Dios levante a tu hijo Van a tener que entrar en procesos Donde se van a tener que enderezar cosas Cómo nos comunicamos, cómo son los roles en casa, cómo, cómo son los límites Que tenemos que reconocer que hemos fallado, que hay que perdonar Es decir, con el muchacho Jesús tuvo que enderezar antes de que él se pusiera de pie No siempre va a ser inmediato el proceso Pero es al final del proceso que vemos que Jesús le entrega a ese papá Su muchacho completamente libre Éxodo 15 dice, tu mano derecha, Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Vamos a Jesús para que Él con su mano saque a nuestros hijos de ese lugar. Pero con, en algunas oportunidades va a ser más fácil que en otras. Pero Dios hace el milagro. Tercer ejemplo. Y voy a hablar de una mamá Porque más de una esposa está codiándolo. ¿Sí va, mijito? Le toca a usted Solo dos papás están hoy en la Biblia No, vamos a ver el ejemplo de una mamá Esta mamá tampoco tiene nombre Es conocida como la mujer Tsunamita La mujer de Tsunama La historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4 Y la historia empieza con una pareja rica de eh, muchos recursos muy próspera que no tienen hijos y el profeta Eliseo con su siervo cada vez que pasan por esa ciudad ellos los hospedan pero un día esta mujer le dice a su esposo, y mi amor, ya no aguanta que este señor se duerma siempre en el sofá, inflarle el colchón al, al pobre siervo, al pobre no, tenemos platica, ese altillo, construyámosle la habitación. Es decir, una familia próspera, generosa, eh, hospedadores, y construyen la habitación y le hacen el hotel. Entonces, Eliseo con su siervo, que ya sabían dónde hospedarse, cuando le hicieron la entrega del regalo de esa habitación Eliseo dice, ay no, ¿yo cómo les pago? ¿Necesitan algo? No, somos ricos, tenemos todo El siervo dice, son estériles, no tienen hijos Entonces Eliseo dice, ah, no pueden tener hijos, listo En un año ustedes tendrán un bebé en sus brazos Al año siguiente esta pareja tiene este bebé Dios dio el milagro Pero este bebé creció Gateó, caminó, fue a estudiar Y la Biblia nos dice que cuando ya era más grande Acompañaba a su papá al campo donde se cegaba la cosecha Un día aconteció que fue donde estaba su papá junto a los segadores Y dijo a su papá, ay, 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 mi cabeza, mi cabeza Y el padre dijo a un criado, escuchen esto esposas Llévelo a su madre Pasó en el Antiguo Testamento Pasa hoy en día, el chino se cae, papá, ya, ya, vaya donde su mamá ¿Quién tiene la curita? La mamá ¿Quién tiene el Dolex, <ríe> La mamá En fin, esto es maravilloso Entonces dice, habiéndolo él tomado y traído a su madre Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió Qué difícil es cuando... Tuviste una larga espera por un milagro Dios te lo da Pero años después Pareciera que ese milagro Se te va de las manos Esta mamá pierde a su hijo Mientras lo tiene en las rodillas A veces mientras oramos Se nos mueren milagros ¿Qué haces cuando aún orando Algo se muere? Pues esa es la prueba de esta mamá ¿Qué hace esta mamá? Pues eh, dice la Biblia Subió, puso a su hijo sobre la cama del varón de Dios En ese lugar que había construido con su esposo En esa misma cama lo acuesta, cierra la puerta y se va Llamando a su marido le dijo Te ruego que envíes conmigo alguno de los criados Y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios Y regrese el esposo, escuchen esta historia, parejas, esto es maravilloso, el esposo dice, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni sábado, en la traducción lenguaje actual dice, el esposo le preguntó, ¿por qué vais a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado ni hay luna nueva, o sea, el hombre ya está pintado, súper racional, he hechos, cifras y datos, hoy es sábado Sí, hoy está cerrada la oficina Hasta el lunes de 8 a 1 abre sí, o sea, Él está diciendo Hoy no nos va a atender Pero escuchen esta respuesta De esta esposa Alabado sea Jehová De esta madre Dice La mujer respondió Yo sé lo que hago ¿No les parece esto increíble? Es increíble cualquier parecido Con la realidad Está ahí y entonces dice, después hizo en albardar el asna Y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener O sea, usted, le dice al conductor del Uber Usted pone ese Waze Y usted me lleva por la ruta más corta Pero necesito ver Eliseo Ojo, el profeta en el Antiguo Testamento Representaba un hombre de Dios Porque el profeta era esa persona Que le hablaba al pueblo de Dios Ella está buscando la presencia de Dios Igual que los dos padres que vimos en el Nuevo Testamento Y entonces se encuentra con Eliseo Y una vez más, así como los hombres lo hicieron Esta mujer abre su corazón Y dice, yo no te pedí un hijo ¿Acaso no le dije que me engañara? Porque hay momentos donde en ese discipulado Tú vas a tener que decir, ¿qué pasa Señor? No está funcionando, se me murió pero esta mujer lo hace en la presencia de Dios. Y Eliseo le dice a Jesse su siervo, le dice, mire, se va ya con la tsunamita a la casa, le entrego mi bastón, necesito que coloque de esta forma el bastón sobre el muchacho y hace el milagro. ¿Adivinen qué dice la mamá? Me vale cinco, ¿quién es ese bastón? Me vale cinco, ¿quién es ese famoso Jesse Yo de aquí no me voy hasta que usted venga a mi casa. Con mi hijo. El pueblo de Israel peca y Dios se molesta Moisés intercede a favor del pueblo y Dios perdona al pueblo Pero le dice a Moisés, Moisés ok los perdono Pueden partir a la tierra prometida, yo enviaré mi ángel ¿Qué dice Moisés? No quiero a Miguel, no quiero a Gabriel <ríe> A mí no me sirve ningún ángel, yo no me muevo si tu presencia no está conmigo Eso es lo que está declarando esta mamá Voy a llevarte a mi casa Necesito un milagro Necesito la libertad de mi casa La sanidad de mi casa Necesito que vengas a mi casa Lo mismo que Jairo Dispuesta, sin tapujos Ven a mi casa Lo que haya que hacer en mi casa Lo que haya que ordenar Lo que yo tenga que reconocer, hazlo porque quiero que sanes a mi hijo Y Eliseo llega a la casa De nuevo está en la habitación Con estos padres, con el niño muerto Se coloca sobre él, toca su boca Toca su, su cuerpo El niño entra al calor, estornuda Varias veces y uh, resucita Y en ese momento el profeta Se lo entrega a sus papás Hay un llamado que Dios está haciéndonos para entender esa autoridad que tenemos como papás y como mamás. Nunca podremos estar en el rol que tú has sido llamado a tener. Papás no pueden abortar a sus hijos y no los pueden abortar desde el vientre, ni a los dos años, a los cuatro, a los doce, a los dieciocho, a los veintiuno. Somos un lugar donde queremos acompañarlos Pero la iglesia no es una clínica de abortos Donde nos están entregando los hijos porque es su problema No, Dios te necesita Tú eres parte, sí, tal vez has sido parte del problema Pero eres parte del milagro Y necesitas entender lo que hoy Dios quiere despertar en ti En tu paternidad y en tu maternidad Quiero cerrar con algo y es el 23 de abril mi mamá cumpleaños y este año el 23 y 24 de abril tenía turno para predicarles a ustedes en la castellana. Yo había... Tenido un tiempo de no predicar Más o menos de seis semanas Y ya un mes antes A abril yo ya venía En los diferentes sites predicando No era fácil pero Para mí enfrentar de nuevo La castellana era muy difícil era, Ya no eran solo dos cultos Eran seis reuniones Había muchas variables en mi corazón En mi mente situaciones de seguridad Que teníamos que contemplar Pero ya llegaba la fecha y tenía que hacerlo el viernes antes recibo una llamada de mamá Que me dice Sé lo que estás pensando Sé lo que estás sintiendo Mañana, así sea mi cumpleaños No hay cumpleaños No hay torta de cumpleaños Lo hacemos en otro momento Yo quiero estar a las 3 de la tarde Para darte ese empujón para los seis Si tu papá estuviera vivo Él estaría a los 6 Estoy segura de eso Pero no está yo voy a estar contigo Y mamá estuvo en el culto de las 3 de la tarde En medio de ustedes diciendo aquí estoy Al otro día a las 7 de la mañana Mamá estaba en su parroquia con el padre Daniel A quien yo conozco Y donde yo he estado con ella Porque no importa si tengo dos hijos Si estoy en mi cuarta década Si soy una profesional Cuando tú entiendes que ¿Cuál es tu llamado de mamá y papá? Tú sabes que es un llamado por encima de muchas otras cosas Y es hasta que la muerte nos separe Tus hijos te necesitan Te necesitan Quiero pedirles que se pongan en pie Y quiero pedirles a los papás, a las mamás de este lugar Que alcen su mano no importa si es un bebé No importa si es ese hombre adulto Que está desempleado, que se acaba de divorciar Algunos de ustedes Abuelos son los únicos que están aquí Porque ni sus hijos adultos Están acá, ni sus nietos Ustedes empiezan a interceder Por el favor de su familia Padre, hoy yo presento Delante de ti cada mamá Y cada papá que está en este lugar Tú conoces Su familia Tú conoces la batalla Tú conoces lo que está pasando con su hijo, con su hija Si es un bebé que tiene un diagnóstico difícil Si es un niño que no logra aprender en el colegio Si es un adolescente que no se halla y, y se ha encerrado y no saben cómo hablarle Si es ese universitario o es universitaria que se alejó de Dios Tú sabes las batallas Señor, pero hoy yo oro para que tu Espíritu de Dios infundas ahora mismo fe, infundas valentía, infundas fuerzas en el nombre de Jesús. Y en el mundo espiritual vas a declarar esto, vas a decir en el nombre de Jesús, yo declaro en el mundo físico y en el mundo espiritual que yo soy la mamá de Juliana, María Paula, Carlos Arturo, Germán Yo declaro en el nombre de Jesús que soy el papá de Julián, de Fernando, de Carlos En el mundo espiritual declaro que tomo mi lugar Y pedimos perdón porque los hemos dejado Pedimos perdón porque nos rendimos Pedimos perdón porque creemos que ya no hay nada que hacer Señor Pero hoy nos humillamos como Jairo Hoy nos quitamos el rol de líder, de servidor de, de líder de red, lo que estemos batallando Y vamos a tus pies a decirte Sana mi hijo Señor, sana Mi hija, hoy vamos como Esa mujer y te decimos No queremos ángeles, no queremos Intermediarios, necesito que Entres y soples vida Necesito que entres y limpies Mi casa, necesito que me Cambies a mí, si hay algo Que no estoy haciendo bien como Mamá o papá, te doy permiso De confrontar mi orgullo, de Confrontar mis argumentos porque Quiero la sanidad de mi hijo Señor Hoy busca tu presencia, hoy tomamos El lugar que nos corresponde Y en el nombre de Jesús Satanás, hoy ordenamos que sales de nuestra casa Hoy ordenamos que todo lo que me has dicho De no molestar más al maestro se va Yo vuelvo a orar, yo vuelvo a interceder Yo vuelvo a ayunar por mi familia En ti somos, nos movemos y existimos Hay un llamado eterno para nuestra familia Y vamos hacia esa libertad que hemos conquistado Y vas a alzar tus manos iglesia Y vas a cantar esto Y dice Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que me guarda Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que me guarda Vas a empezar a profetizar Familia vas a decir mi casa Y yo serviremos al Señor Ese hijo que parece muerto Ese hijo que está en esa Cama tendido se levanta Por el poder del Espíritu Santo Yo hoy declaro que mi casa te sirve Y que hay un llamado Más allá un llamado que Generacional, hoy Profetizo mi legado Generacional, mis hijos Mis nietos, mis bisnietos Mis tataranietos, yo hoy Declaro que abro yo la brecha Para lo que generacionalmente Viene, para lo que tú Vas a hacer Señor por medio De nosotros y hoy lo declaramos Gracias Señor y dice Con, una, con su gracia Hasta mil Generaciones Hijos, Fuerte iglesia, hijos, vamos a declararlo Su presencia te acompañe No te quiera que tú vayas Que te llene, te rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida